0: Cube Radio
1: en direct à LCN.
0: Ce dernier jour de janvier, Mario et Emmanuel sont avec nous pour la portion analyse politique de notre bulletin. Alors, rentrée parlementaire à Québec, il y a beaucoup de questions de santé et d'hydro Québec là, avec cette nouvelle démission, celle du vice-président chef de l'exploitation. Euh, une annonce qui inquiète les oppositions. On va écouter d'abord le co-parole
1: de Québec Solidaire. Ça fait deux démissions en trois semaines, Sophie Brochu et Éric Filion. En fait, ce que le premier ministre nous demande, c'est d'avoir aveuglément confiance en un ministre qui, lui, n'a plus la confiance d'Hydro-Québec. On a besoin d'une commission parlementaire d'urgence pour étudier le plan stratégique d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on va entendre Sophie Brochu cet hiver en commission parlementaire? Oui ou non? L'appétit pour les réponses est grand à lecture, Emmanuel. Bien, le gouvernement peut répéter tant qu'il veut que tout va pour le mieux, Madame la Marquise, mais la réalité, c'est que quand on a deux des euh, quatre plus hauts dirigeants d'Hydro-Québec, plus la présidente du conseil... D d'administration qui décide de, de, de quitter. On est obligé d'en venir à la conclusion qu'une forme de crise de leadership au sein euh, d'Hydro-Québec. Euh, si euh, la haute direction était enthousiasmée par la direction euh, qui se dessine à l'avenir, euh, on serait pas dans cette position-là. Est-ce que... Euh, le vice-président en question a décidé de te quitter parce qu'il y a une trop belle opportunité ici qui ne sera pas nommé PDG, etc. On va avoir plus de réponses là-dessus, je pense, au cours des prochaines semaines. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir le gouvernement naviguer à vue. Il y a un risque pour lui là-dedans de s'imaginer qu'il peut entretenir ce débat sur le flou de la mission stratégique dhydro québec comme ça jusqu'au dépôt d'un projet de loi à l'automne prochain, euh, mm. c'est très 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 risqué parce qu'en politique, euh, on a horreur du vide et ce que ça va faire, c'est que ça va mm. ça, ça va ça va camper et craquer dirais, toute l'opposition puis à travers tout ça, les Québécois comprennent plus où s'en va le gouvernement là. Mm -hmm. mario d'accord avec ça Comment tu décodes ouais. toi de ton côté
0: ce nouveau ben, de départ là Il faut
2: Ouais, on, on en parlait tout à l'heure ici à, à Cube Radio, dans notre segment économique, mm -hmm. puis le parallèle qu'on faisait, c'est que c'était, tu sais, dans le fond, on est tous actionnaires d'Hydro-Québec, tous les Québécois, c'est notre mm -hmm. compagnie, on est actionnaires. Si c'était une, action, une compagnie privée cotée en bourse... Et que sur une période comme celle-là, euh, bon, euh, la présidente du conseil d'administration arrive à la fin de son mandat, le PDG démissionne euh, comme ça, trois semaines après, le vice-président principal démissionne aussi, les actions baisseraient, ben, le marché serait inquiet, les gens diraient, oh, il y a de l'instabilité, ça va pas bien. Donc, ouais. je dis ça pour dire, est-ce que les actionnaires d'Hydro-Québec que nous sommes tous ont raison de s'inquiéter et en ce sens-là, les partis position en chambre qui, qui représentent la population, euh, raison de poser des questions, absolument, et euh, le gouvernement va devoir rassurer, comprenons-nous. Hydro-Québec n'est pas sur le bord de la faillite. C'est pas une compagnie qui va mal. Mm -hmm. C'est une compagnie qui va bien. Qui... Mais c'est dans le présentement, il y a une crise de leadership là, qui est sentie mm -hmm. et qui fait mal paraître le ministre Fitzgibbon.
0: Oui, il y a très clairement quelque chose d'important qui se passe à la, à la tête. On va parler de santé maintenant parce qu'il en a été beaucoup question aujourd'hui. Là, on, on le voit, hein, la tendance est au tableau de bord. Là, on a de nouveaux indicateurs pour nous aider à changer d'idée quand on s'apprête à, à visiter une urgence qui déborde, là, des, des précisions là, qui, qui s'ajoutent. Euh, Emmanuel, impressionné, rassuré,
1: déçu Écoutez, ne pas cracher dans la soupe. C'est sûr que quand on va avoir fini ce direct en me rendant euh, chez moi, je déboule l'escalier, je ne sais pas si j'ai le pied cassé ou foulé, je vais être contente d'avoir le tableau de bord pour savoir si je vais à telle ou telle urgence euh, pour attendre trois euh, heures ou 6 ou dix euh, heures de temps. Ceci étant dit, c'est juste ça. Là. Ça ne règle rien du fond du problème. Là. Et je pense que dans cette, cette, euh, cet enthousiasme total pour les données et les tableaux de bord à droite et à gauche faut pas perdre de vue l'objectif premier. Ces tableaux de bord-là ne règlent pas les mm -hmm. problèmes fondamentaux du système de Mais santé. On
0: espère, on espère Emmanuel, que ça va
1: mieux répartir la clientèle. Bien, ça va peut-être mieux, ré... mais il faut régler le problème de fond. Le... Et le problème de fond, c'est qu'il y a trop de Québécois qui vont à l'urgence pour des problèmes qui ne relèvent mm -hmm. pas d'une urgence parce qu'ils n'ont pas accès à une ouais. première ligne adéquate. Ouais. Et donc, tant mieux le tableau de bord, mais c'est une décoration. là. C'est pas mm -hmm. une solution euh, structurante. Mm. Mario
2: euh, bah, moi j'aime ça beaucoup euh, je comprends que ça règle ouais. pas tous les problèmes là on se comprend mais là si on attend ce qui règle tous mm -hmm. les problèmes dans la santé mais j'aime ça beaucoup dans le fond en termes de transparence d'un de, de deux les plus grands gestionnaires vont vous dire là euh, oui c'est vrai que des tableaux de bord c'est juste des tableaux de bord mais quand tu commences tu sais quand tu sais pas capable de chiffrer les affaires parce que tu sais pas tout ce, tu sais pas ce qui se passe et, et le ouais. fait de les mettre de les publier de les rendre publics ouais. un ça donne une information utile à la population deux qu'on le veuille ou non, là, je pense que le ministre il vu aussi mettre de la pression et de la comparaison entre les établissements. Ça. Euh, ce matin, il donnait un exemple. Euh, et bon, Il y a des établissements que pour la même affaire, le temps sur Civière, il y en a qui sont à 25 heures d'attente, d'autres à 15 heures, dans des oui. milieux urbains plus ou moins semblables, parce qu'il y a des endroits où le médecin spécialiste n'est pas disponible, pis il va pas voir les patients, il les laisse attendre sur la Civière. Mm -hmm. Alors, je pense qu'il y a une volonté aussi qui se compare, puis que ça met une pression sur ceux qui se traînent les pieds dans le réseau. Oui. Là.
0: Ouais. En tout cas, le ministre dit que très clairement, il lui voit une amélioration dans les urgences et puis il voit les effets de sa cellule de crise. On verra. Euh, je vous entends sur l'affaire euh, El, El Gawabi qui ne se calme pas. Là. Motion à Québec pour demander sa, sa démission. Justin Trudeau qui revient à la charge euh, malgré les, les hauts cris à Québec, les malaises de ses propres euh, ministres. Euh, Emmanuel, quel, quel est le, le, le gain politique
1: pour Justin Trudeau? Le gain politique, c'est absolument facile pour lui. Euh, il est capable de jouer entièrement dans les symboles en prenant l'enjeu le plus clivant, qui est un enjeu euh, autour de la religion et de la tolérance, pour se présenter comme le seul chantre de la tolérance et de l'identité euh, canadienne. Il ne faut pas se leurrer. Monsieur Trudeau, aujourd'hui, a fait un choix Politique. Non seulement il a endossé Mme el mais pire que ça, il l'a défendu bec et en allant jusqu'à dire qu'elle a fait preuve, Sophie, de sensibilité et de rigueur. Mm -hmm. Excusez-moi, il euh, n'y a personne qui s'imagine qu'il y a de la rigueur dans la façon dont elle s'est exprimée sur le Québec. C'est un ramassis d'amalgame. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, c'est ça, ça polarise. On est dans les symboles. Ça fait l'affaire de M. Trudeau. Ce qui est très malheureux, cependant, c'est que ça nuit à la cause première de cette nomination, qui est d'engager une réflexion intelligente, sensible et nuancée autour mmh. des enjeux de ouais.
0: l'islamophobie et, et, ouais. et de la tolérance. Et, et rassembleuse. Mario t'a reçu la, la présidente du Rassemblement pour la, la laïcité, Nadia El Mabrouk, ce matin. Elle, elle en ajoute une couche. Elle dit que Mme El Gawabi possède un bagage qui ne lui permettra pas de lutter contre la haine. On va l'écouter. Quelles sont les communautés musulmanes? Euh, pour qui euh, Mme El Rawabi porte la voix. En tout cas, pas la nôtre. C'est pas euh, avec une personne euh, bah, qui témoigne autant d'hostilité, de, 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 euh, d'aversion pour la laïcité, euh, d'intolérance envers les Québécois francophones qu'on va faire progresser le climat social. Oui, pose la question de sa légitimité.
2: Ouais. et de sa capacité représente. de devenir un pont entre les communautés. Mais mm -hmm. moi, je veux dire, j'ai regardé passer ça aujourd'hui. J'ai regardé le point de presse de M. Trudeau. J'ai regardé le malaise de ses ministres, Pablo Rodriguez, puis tu sais, qui veulent pas mm. faire une dissension, mais qui sont comme québécois, là, au cœur là, mal à l'aise profondément. Et moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là, déçu, choqué, déchoqué de ce que M. Trudeau fait. Et je veux dire, là, moi, je suis épuisé qu'au Canada il soit permis de s'essuyer pieds sur le Québec. Si vous voulez mon sentiment profond là C'est ça dont je suis mm vraiment écœuré.
0: Oui, ouais, de plus en plus, on a deux univers hein, qui, qui ne se parlent pas. En tout cas, elle se fait discrète, la dame. On a très hâte de la recevoir en entrevue. Merci beaucoup à vous deux.
2: Au revoir. Au revoir. Oh, voilà, c'est ce qui complète notre émission euh, d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient.